0: Bom dia, queridos, que alegria, como sempre, estar com vocês, louvando o nome do Senhor, juntos, engrandecendo o nome de Jesus, que merece toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Feliz também porque a cada dia nós temos mais e mais comunhão entre nós, não é verdade? E cada vez mais o senhor vem acrescentando pessoas em nosso meio, isso é eu fico muito feliz pelo que Deus tem feito em nossa comunidade. Nós moramos num país, né, que nos acolheu. Nós somos gratos a Deus pelo país, pelo Canadá, pelo Quebec que nos acolheu. A gente às vezes fica um pouco em cima do muro, né? Entre a nossa cultura e a cultura local. E quando a gente está em comunidade... Entre pessoas que compreendem a nossa língua... O nosso calor humano... Ajuda tanto, não é verdade? Principalmente na caminhada cristã. Isso não significa que a gente não tenha que conviver... Com outras pessoas. Pelo contrário. Devemos conviver com outras pessoas. Devemos ter comunhão com outras igrejas, inclusive. Porque elas podem nos ensinar. Nós podemos compartilhar também... O nosso estilo de vida... O nosso estilo de adoração também. Então não se feche, queridos. Apesar de estarmos aqui num ambiente francófono, ou oh, perdão, num ambiente português, nós devemos também cantar, louvar, celebrar, pregar. Eu ainda tenho um pouco de receio de falar um pouco em francês em público, mas é nosso dever como igreja do Senhor, porque quem conduz a igreja é o Espírito Santo. E se é Ele que conduz, é Ele que age das palavras nas nossas bocas, não é verdade? Então nós devemos, nós devemos nos alimentarmos. Sim, é importante, é bom estarmos aqui na casa do Senhor, convivendo, em comunhão com todos vocês. Mas nós temos que entender também que aqui, Ele é só um local a mais de encontro. E que nossa missão de verdade é a missão fora desse, desse convívio. A nossa missão, ela primeira é a de resgatar pessoas para vir para este meio. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito como igreja. Então nós devemos estar o tempo todo caminhando em direção a esse, a esse objetivo, amém igreja? Não esqueçam disso. Se você tem um vizinho, se você encontra alguém na rua, se você conhece alguma pessoa, se fala francês, traga. Nós vamos falar francês com ele. E vai que ele aprende português. Olha que coisa boa. Não é verdade? Vai que dá certo, não é? Mas o fato é que onde está o Senhor, o Senhor opera grandes coisas em nosso meio. Então não tenha vergonha de convidar alguém. Não tenha vergonha de compartilhar o Evangelho. Compartilhar de Jesus é uma pessoa, porque você um dia ouviu através de alguém O compartilhar do Evangelho, isso transformou a sua vida, transformou a minha vida. Então eu tenho certeza que aquilo que transformou a minha vida também pode transformar outras pessoas. É a nós, é a nossa missão de fazer isso. Amém? Mas vamos vamos entrar aqui naquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Nós estamos estudando o Evangelho de Jesus, não é? Segundo? João. Quem, era, quem foi João? Hã? Discípulo e depois ele foi um? Apóstolo, não é? Um escritor muito importante, deixou algo singular para nós nas Escrituras. Os textos de João eles estão muito envolvidos com a palavra amor, com sentimento, amor e não o amor humano em si, mas o amor de Cristo, o amor divino. E a gente até chama esse livro, nesse né, evangelho, de Evangelho do Amor, não é? Porque a forma como ele enxerga, a forma como ele explica, a forma como ele expõe aquilo que ele viu de Cristo envolve de uma forma singular onde talvez outros livros não nos envolvam da mesma forma. Falando um pouco mais de João, nós já conversamos bastante, já falamos tantas coisas legais que a gente encontra né, nesse livro, mas é importante a gente enxergar mais algumas outras coisinhas, ao meu ver. O livro de João, o Evangelho de João, ele, a Bíblia toda ela sim, ela é formada por gêneros literários. O que é isso, Nasson? É porque cada livro tem uma forma de ser escrito. Por exemplo, os salmos, nós vemos poesias. Se nós vamos ali para os livros proféticos, já está falando. Fala de quê? De profecias. Se nós falamos de carta, como é que a pessoa escreveu carta? Ela escreveu endereçada para ser uma coisa mais é, pessoal, um pouco mais popular, familiarizada, apesar de Paulo ser é, vremont, erudito, não é? mas nós vemos que existe uma pessoalidade. Quando nós vamos ler as cartas, nós percebemos que ali o Senhor está falando de uma forma direta sobre o que Sobre doutrina, por exemplo, comportamento do cristão, expectativas, orientações. É importante nós sabemos distinguir esses gêneros para que a gente não fique perdido. Ah, mas por que fala assim? Por que fala assado? Porque de um jeito é aqui, do outro lugar é de outro jeito. E... Os evangelhos, como o nome já fala, é uma forma literária. E o que significa essa forma literária de evangelho? Porque a palavra evangelho significa o quê? Boas novas. Anunciar boas novas. Então os evangelhos ele tem como seu objetivo anunciar Jesus. A boa nova que veio ao mundo. Quando nós lemos João ou qualquer outro evangelho, nós precisamos olhar com, essa, com esse prisma, com essa característica. Qual foi o foco de João? Qual foi o foco dos evangelhos para a humanidade? Porque quando nós olhamos desse jeito, nós, precisamos, nós nos enxergamos também nesse contexto. Porque lembra que eu falei agora há pouco, é evangelho de João, o nome do livro, como é que é o nome do livro? Evangelho de João. Ah, Evangelho de Jesus segundo? Então, olha só. Será que pod poderia existir Evangelho de Tiago segundo João? Ou, oh, desculpa, falei errado, Evangelho de Jesus segundo Tiago poderia existir? Evangelho de Jesus segundo Pilatos. Poderia existir? Poderia. Poderia existir. É que esses evangelhos que estão aqui são os livros canônicos. Aquilo que a gente entende como livros sagrados, inspirados pelo Senhor. Na verdade, muitos evangelhos foram escritos. Mas nós não consideramos como palavra de Deus. Essa é a diferença. Existem certas dúvidas naquilo que foi escrito. E aí que entra um ponto importante. Se pode ter sido escrito o um evangelho de Jesus segundo qualquer um outro, será que eu posso escrever o um evangelho segundo a minha perspectiva? Ou melhor, como que as pessoas leem o evangelho que eu escrevo no dia a dia? Porque nós lemos a Bíblia E nós amamos Ou menos deveríamos amar a Bíblia O cansaço de leitura É porque estamos fadigados Mas nós, não é o cansaço porque Nós estamos de saco cheio Do que a Palavra de Deus fala Mas muitas vezes As pessoas que não Vivem o que a gente vive Não leem essas palavras, mas leem essas palavras que saem de mim. Que evangelho você está escrevendo? Que evangelho você está sendo lido? Isso é importante, porque o Senhor também conta conosco, para continuarmos escrevendo o evangelho dele anunciar as boas novas. Elas não são mais velhas. As boas novas... Ah, porque foi há dois mil anos atrás... Todo mundo já ouviu falar no tal de Jesus. Então já não é mais boas novas. É velhas novas. Para que eu vou ficar falando isso? Nós precisamos falar. Outra característica muito legal do livro... Do Evangelho de João ou oh, perdão, o Evangelho de Jesus segundo João é que João não coloca o próprio nome em si no livro. Ele se refere o tempo todo como o aquele que Jesus amava. E ele nem coloca aquele que amava Jesus. Não, é o contrário. Aquele que Jesus amava, aquele que era amado por Jesus. Se nós pegarmos só o texto, a gente pergunta, será que foi João que escreveu? A gente consegue chegar à certeza que foi o apóstolo João por conta da igreja primitiva, por conta lá do passado, aquele que outros historiadores deixaram escrito e confirmar a veracidade que João era João. Mas o que me mostra também isso é que João não estava preocupado em se dar nome, ele estava preocupado em colocar Jesus no lugar de Jesus. Anunciar as boas novas. Seja menos de mim, Senhor, mais de Ti. Que morra eu, que cresça, que viva Ti, Senhor. Que as minhas palavras não precisam ser ditas, porque foi eu quem disse, mas porque o Teu Espírito conduz as coisas. Outra coisa que o Evangelho de João me ensina... E aqui é meio estranho, porque a gente encontra o Evangelho de João sendo extremamente objetivo e detalhista. Mas como assim? Ou ele é objetivo ou ele é detalhista. Não é? Não dá. Ou ele é focado, ou ele é esplanado. Não tem como. Tem. Porque o foco dele era mostrar Jesus. E mais do que isso, o foco dele não era trazer, escrever um quarto livro... Um quarto evangelho, ele quis mostrar outras coisas de Jesus. Ele quis trazer uma perspectiva complementar o que já tinha. O que a gente chama de livros sinóticos. Os outros três livros, Mateus, Marcos e Lucas. O foco de João foi principalmente... Para vocês terem noção, João são 21 capítulos. A partir do 11, ele conta da última... Semana de Jesus até a sua ressurreição. Então nós estamos falando que metade do livro conta aí uma história de mais ou menos 50, 100 dias. Metade do livro está contido 100 dias de Jesus. Não 3 anos e meio. Só que nesse período do focado do objetivo de João ele detalha o amor de Jesus por nós. E isso me ensina que nós temos que ter objetivos na vida, e na vida espiritual, e na vida evangelística. Quantas vezes nós nos apegamos a termos escolas teológicas, eu acredito nisso, eu gosto disso, eu penso que vai ser assim, eu penso que vai ser assado. Pense, querido fundamento sua fé, mas se você está fundamentando sua fé na areia ou está fundamentando sua fé numa rocha, porque a rocha é Cristo. E se eu começo a ver mais teologia do que Cristo, eu não estou fundamentando a minha fé em Cristo. Eu estou fundamentando minha fé em outra coisa que não é Cristo. Se eu fundamento a minha fé na comunidade nova olha só, eu não estou fundamentando a minha fé em Cristo, aonde você está fundamentando sua fé? Tem gente que acha que é meio loucura, quando alguns pastores locais, eu nem vou falar pregadores, porque eu sou só um pastor local, fala desse jeito, irmão, aqui é só mais uma igreja, aqui é só mais uma comunidade, aqui não é a igreja de Cristo que faz parte da igreja de Cristo, tem gente que fala assim, nação, não faz isso não, você vai estar espantando as pessoas, eu não, porque aqueles que o Senhor tem para essa comunidade, amém, vão ficar aqui, vão caminhar com a gente, não é vão caminhar com o nação, não é vão caminhar com o urbano, é conosco, que cada um de nós temos uma importância no meio dessa comunidade. Seja aquele que está há mais tempo, seja aquele que chegou hoje. Não importa, cada um tem o seu valor. Não é verdade? Então a pergunta que nós temos que fazer é: aonde nós estamos fundamentando a nossa fé? É em Jesus? Ou é em conceitos humanos? Quando nós respondemos essas perguntas, pode acontecer um monte de coisa em nossa volta que a gente não gosta. A gente continua firme. Quantas pessoas saem da igreja, por exemplo, porque não gostou do irmãozinho do lado, que olhou para a pessoa e falou assim, Ih, oh, não sorriu para mim. Existem muitas pessoas assim, eu entendo, gente. A vida ela é uma contínua luta. Nem sempre nós estamos bem, como fala falei no hype. Nem sempre nós estamos assim, sabe, emocionalmente lá em cima. Às vezes estamos maus mesmo. Mas quando nós fundamentamos a nossa fé em Jesus, as coisas podem se abalar no nosso meio. Pode vir tempestade, tornado, furacão, o que for. A nossa fé, ela permanece. A gente pode vacilar na nossa comunidade, na nossa constância, mas a nossa fé permanece. E sabe o que acontece? Quando nós chegamos na nossa comunidade, que a nossa fé está permanecida, a gente restaura a nossa comunhão com a nossa comunidade. A gente perdoa e a gente pede perdão. A gente convive, a gente vai, a gente continua. Aquela palavra chamada resiliência, persistência. E a cada dia... A cada semana A cada encontro Nós persistimos em amar o nosso próximo Que erra tanto quanto eu Não é verdade? Ou vocês acham que vocês erram menos do que eu? Eu tenho certeza que vocês erram menos do que eu E de todos aqui O mais pecador de todos Sou eu É porque Quanto mais íntimo a gente é um do outro Minha esposa é que sabe o que eu estou falando os podres que tem aqui dentro de mim são enormes. Mas nós não estamos preocupados com o poder do outro. Nós estamos preocupados com Jesus. E o que ele faz por nós, o que ele fez por nós. Então quando eu olho o João, eu enxergo essas características em que me faz refletir e repensar aquilo que eu tenho vivido. E a pergunta que fica é, Onde é o nosso foco? Deveríamos ser nas boas novas que o Evangelho nos proporciona. E como nós estamos estudando João, nós vimos as nossas duas últimas semanas, os dois últimos domingos, com Sinclair e Henrique. Né? Passou Sancler e o Pasta, como a gente apelida ele. Gente, se vocês... Contar Henrique de novo, pode chamar ele de pasta, que ele gosta, viu, gente? É com X, pasta, viu? Pasta. Então, se você ver alguém falando desse jeito, é um apelido carinhoso, tá, gente? E eles pregaram aqui sobre a morte. Sinclair trouxe uma visão espetacular sobre o sangue. O que, que representa a vida no sangue. Depois de nós, tivemos Henrique semana passada falando de ressurreição. Nós, inclusive, semana passada tivemos a bênção, a alegria, o prazer de ter três conversões aqui. Glória a Deus por isso. Não é conversão à igreja, gente. Não é conversão à comunidade nova. Isso é consequência. É a Cristo. Aquilo que nós pregamos. Cristo. Amém? E hoje, nós vamos dar continuidade nisso. Mas olha só, antes de dar continuidade naquilo que eu tenho para falar, eu preciso fundamentar algumas coisas que eu tenho que explicar. Por favor, projeta para mim o primeiro versículo, a primeira parte, parte bíblica, Lucas 18, 31 a 34. Aqui nós vimos Jesus anunciando a sua morte. Óbvio, né, gente? Antes de morrer, né? Então, Jesus antes de morrer Anunciou já a sua morte para os discípulos E lá falava o seguinte Do 31 até o 34 Jesus chamou a parte Os dozes E lhe disse, estamos subindo para Jerusalém E tudo que está escrito Pelos profetas acerca do Filho do Homem Se Cumprirá Ele será Ele quem? Jesus Ele será entregue aos gentios Que zombarão dele o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o, não ouvi, matarão, 33, e no terceiro dia ele ressuscitará, glória a Deus, e o último 34, por favor, os discípulos não entenderam nada dessas coisas, o significado dessas palavras estava um oculto, e eles não sabiam o que lhe estavam falando. Então Jesus chegando, indo para Jerusalém, Ele já anunciou, olha só, vai acontecer tudo isso comigo. você preso, você ser açoitado, vou ser morto. E no terceiro dia vou ressuscitar. Jesus já estava preparando os discípulos para o que estava acontecendo. Para o que iria acontecer, na verdade. Jesus já estava avisando. E gente... Lembra que eu falei que João, metade do livro de João, ele conta da última semana de Jesus antes da morte até a sua ida ao assunto aos céus. Por que eu está falando isso? Porque aqui eles já estavam indo para Jerusalém. Eles já estavam a caminho de Jerusalém para o que ia acontecer. Ou seja, Jesus não falou essas palavras no começo do seu ministério. Apesar de que eu imagino que ele deve ter comentado alguma coisa também. Mas esse versículo específico Essa passagem específica Mostra que Jesus estava Às vias de se entregar Ou seja, estava fresco na cabeça Era recente Não era uma coisa Ih, me esqueci Ué, Quem tem filho sabe, né? Menino, tu então fez isso Ih, me esqueci não, não tem desculpa Para os discípulos dizerem Eita você falou, né? Que coisa, né? Eu não me lembrei. Não, eles sabiam. E Jesus ele foi bem bem enfático em dizer: Eu vou passar por todo o sofrimento. Eu vou morrer e no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então Jesus preparou os discípulos. Por favor, próximo, próximo grupo de versículos. João 14, a partir do 15. Além de Jesus ter preparado os discípulos, Jesus ele anunciou que iria vir depois. Que seria a vinda do Espírito Santo. Olha o que está escrito lá, a partir do 15. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Próximo, por favor. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro. Outro, conselheiro. conselheiro. Em outras versões, fala consolador. Existem várias palavras para qualificar, aí, estipular o Espírito Santo. Para estar com vocês para sempre. 17? Ah, obrigado. O Espírito da Verdade... O mundo não pode recebê-lo, porque não o nem o conhecem. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. 18 até, até 22. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porão, porém, me verão... Perdão, vou revoltar. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Vai, aqui. <risos> Tem intenção, beleza? Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Só até só até o 21, desculpa. Então aqui a gente vê Jesus já falando: "Olha, vai vir um consolador. Vocês não vão ficar órfãos sozinhos. Olha, eu vou morrer, Vou passar por todo o sofrimento, eu vou morrer, tá? Mas calma, que eu também vou ressuscitar. Com quantos dias? Não, eu vou ressuscitar. Não importa quando vai ser, pode ser em três dias, cinquenta dias ou vinte. Não, ele falou em três dias que ele ia ressuscitar. Ele falou também o seguinte: Ei, olha só, vocês não vão ficar sozinhos, órfãos, perdidos, isolados, porque eu vou mandar o consolador. Continua obedecendo o que eu te falei. Eu vou mandar o Consolador. Do 25 ao 29, por favor. Olha o que o 25 ao 29 fala também. Isso, 14. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Ou seja, Jesus não falou depois que morreu. Ele falou antes de morrer. Ele já anunciou antes. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Deixo. Como? Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. 28. Vocês me ouviram dizer: Vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Até o 29. Isso eu digo agora, antes que aconteça o quê? a morte e a ressurreição para que quando acontecer vocês creiam então ou seja, Jesus deixou bem preparadinho todo o caminho estava tudo pronto ele explicou bem detalhadinho todas as coisas e aqui entra o tema da nossa pregação de hoje o tema é Vocês não estão sozinhos Eu posso ouvir um glória de verdade? Glória. Você não está só Porque quando a gente fala de morte A gente fala de partida Essa semana, por exemplo, eu perdi um amigo muito querido Timidade, mais ou menos Uma vida muito sofrida me doeu muito o coração, eu estou ainda muito triste com a sua morte. Foi um rapaz que. Eu comecei o um ministério, aprendi a o ministério do louvor junto com ele. Crescemos muito, aprendemos muito. Sempre tive muito mais oportunidade que ele, pela condição financeira que meus pais tinham. Em contrapartida a ele, que nem pais tinha mais. E o Senhor levou. O Senhor levou repentinamente Quando a gente fala de morte A gente fala de partida Não é? Ficam vazio Quantas vezes eu pensei Esses dias para trás Poxa Onde é que eu voltar ao Brasil de novo Não vou mais ver o Luizinho Ou a minha avó Que foi no, Tem uns 4, 5 meses para trás Partiu também a glória é difícil quando a gente fala de morte, queridos Porque toca a todos nós E a sensação é uma sensação de vazio É uma sensação que não se preenche mais Ficou um buraco dentro de mim Um buraco dentro da gente Que não é mais preenchido Isso é o um buraco humano Mas aí Jesus fez o que? Ele ressuscitou Ele ressuscitou e a expectativa, eu imagino que a expectativa dos discípulos e de todos aqueles que caminhavam com Jesus, que viram Jesus ressuscitado, era, beleza, agora o homem ficou para valer aqui e vamos arrepiar. Jesus fala assim, calma, eu tenho que ir para o Pai. É vocês, são vocês que vão. Eu vou mandar o Consolador e a sensação que fica é, poxa tu foi, tu voltou e tu foi de novo quantas vezes nós lemos essa passagem a gente lembra desses, desse acontecimento da morte e ressurreição de Jesus como Jesus morreu ressuscitou, mas ele foi porque a gente não pega mais em Jesus, a gente não toca mais nele, a gente não enxerga mais ele com esses olhos carnais. E quantas vezes nós nos sentimos sós, parece que nós lutamos com a nossa fé todos os dias. Porque às vezes as coisas melhoram e as coisas pioram, as coisas melhoram as coisas pioram, as coisas melhoram as coisas pioram. E dá um sentimento de solidão, de vazio. Mas calma, porque eu estou te falando, eu estou trazendo para você essa palavra. Calma, keep calm. Vocês não estão só. Porque Ele enviou o Consolador. O Espírito Santo, o amigo, o ajudador, o advogado, o paracletos. Ele enviou o Espírito da sabedoria, o Espírito de Deus, o próprio Deus que deixou de habitar no meio dos louvores somente, para habitar dentro de mim. E esse Espírito Santo que habita dentro de mim, habita dentro de você também. É uma insanidade, irmãos. O Deus, Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, mora dentro de mim. Sujo pecador, um humano, o Deus que criou todas as coisas, mora onde? Aqui, ó. Quando eu era criança, eu, às vezes eu ficava pensando assim, Rita, será que eu abri assim um pouquinho, ele, dá para ver ele? Criança pensa cada coisa, não é verdade? Se mora dentro de mim, se cortar aqui, ele vai fugir. Não, não pode cortar o braço, não pode porque... A gente não quer, a gente não tem a sensação de querer ver e pegar. e Calma, vocês não estão só. Calma, gente, nós não estamos só. Calma. Porque o Consolador está no meio de nós. É o Espírito Santo de Deus. Só que é o seguinte. Falando de ser humano, homens, humanidade, que nós somos falhos... Quando a gente lê pós-morte e ressurreição de Jesus, nós vemos alguns trechos bíblicos, principalmente aqui em João, que, como falei, ele é objetivo, mas ele é detalhista. E João é o único que conta em detalhes como foi a ressurreição, ou melhor dizendo, pós-ressurreição de Jesus. Se a gente olha os outros evangelhos, eles falam de forma um pouco mais é, rápida, sem muita informação de como foi que aconteceu ali o encontro de Jesus com os discípulos mas João não João dedicou um tempo para escrever detalhes e se nós olharmos lá em João 20 a partir do 11 nós vamos encontrar três blocos de de acontecimentos o primeiro é Jesus aparecendo para Maria Madalena, o segundo é Jesus aparecendo para os discípulos, e o terceiro é Jesus aparecendo para Tomé, e aqui o Senhor me mostrou, algumas características humanas, de comportamento, que eu queria compartilhar com vocês, nós vamos ler primeiro o texto, e depois a gente vai comentar, então vai ser do 11, para quem está lendo junto comigo pela Bíblia, do 11 ao 18, que fala o seguinte, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando, quando Jesus já tinha ressuscitado. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram, Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor Olha a resposta dela Levaram embora o meu Senhor Respondeu ela E não sei onde puseram Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé Mas não o reconheceu Disse ele Mulher Por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse um jardineiro, ela disse, Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. O corpo de Jesus me fala. Jesus lhe disse, Maria. Então voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vai, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, e vi, eu vi o Senhor, e contou o que Ele lhe dissera. Aqui nós vemos o comportamento de Maria, o encontro de Maria com Jesus. O que muitos dizem, é a primeira pessoa que viu Jesus depois da sua ressurreição, e se nós ficarmos preocupados com teologia, tem gente que fala que, ah não, foi a primeira não, a gente fala, ah foi assim, a primeira sim, e a teologia aqui não importa, o que importa é que alguém viu Jesus, o resto é secundário, imagina se você fosse o privilegiado de ser curado pelo Senhor, a gente agora vai celebrar você porque você foi curado? a gente vai celebrar o Senhor que trouxe a cura? A mesma coisa. Maria, quando chegou ali, ela ficou o que, queridos? Ansiosa. Preocupada. Chorava. Pelo quê, irmãos? que, irmãos? O que ela procurava? Hã? Como? O, corpo. o corpo de Jesus para quê? para que nós procuramos o corpo de Jesus? principalmente porque ele tinha anunciado que ele ia ressuscitar muitas vezes nosso comportamento humano é de ansiedade Muitas vezes nós, como os líderes de igreja, pastores, nós trazemos ensino, incentivamos coisas, mas a nossa ansiedade bloqueia da gente viver o melhor. Imagina, imagina gente, só com os meus botões, imaginemos, que Maria quando chegou ali naquele sepulcro, e ela olhou para dentro, e não viu Jesus, e ela falou assim, beleza, aconteceu, só falta Ele aparecer agora, mas eu acredito, eu sabia que Ele ia ressuscitar, seria massa essa história, uau, Maria foi até o final, Maria Madalena acreditou, ela ouviu as palavras de Jesus, e ela foi fundo, não, Maria estava chorando, ansiosa, desesperada. Viu dois anjos lá dentro. Eu não queria nem saber dos anjos, gente. Meu Deus, se eu ver um anjo hoje, ai Jesus! Coisa mais linda! Todo de branquinho! Eu fico imaginando uns anjinhos com uns azaz, umas asinhas assim, sabe? Meu brilhosinho. Voando. Ela viu dois gente E a preocupação dela foi o que? Achar um corpo Morto Me devolve o corpo dele Por favor E aí Não bastasse ter um anjo Dois anjos Ela se volta e o próprio Senhor está do lado E ela fala Moço, ô moço Só diz para mim onde ele está não tem importância não se você roubou. Diz para mim onde ele estava lá buscar. Não tem importância não. Eu não vou te, eu não vou te condenar, eu não vou te, te, te denunciar, eu não vou fazer nada. Eu só quero o corpo. Sabe o que é isso, irmãos? Ansiedade. Jesus fala, nos ensina, nos instrui. O Espírito Santo está dentro da gente. O Espírito Santo conduz as coisas, a vida. Nos dá promessas, promessas de saúde, não sei, financeira, de filhos. Mas a gente fica preocupado com o quê? Com finanças, o que eu vou comer amanhã. O Senhor nos dá uma promessa dessa terra, de vivemos aqui. Sabe o é que a gente fica com medo? Meu papel vai vencer. O meu vício está expirando. Queridos, o Senhor está dizendo hoje para nós, calma, você não está só, confia nas minhas promessas, confia nas minhas promessas, que as minhas promessas eu cumpro, as minhas palavras eu sou o suficiente para cumprir, eu não sou homem para mentir, essa é a palavra do Senhor para nós essa manhã, o que, que o Senhor te prometeu que você até hoje não colocou os pés da cruz? O que, que o Senhor te disse e que você nesse momento só vive na ansiedade? Porque tem que acontecer. Porque tem que acontecer. Porque tem que fazer. Para todo comportamento humano, Deus tem uma resposta divina para toda a resposta divina, Ele espera de nós uma ação. Quando nós nos confrontamos, estamos de frente a um comportamento humano, qual é a resposta que o Senhor dá para você? Qual é a resposta que Deus te dá? Nós precisamos acalmar Calmar. E nessa calmaria ouvir a voz de Deus E ele vai conduzir as coisas E quando ele falar com você Com paz A paz plena gente Nós vamos entender qual é a ação que nós temos que tomar Não queiramos viver em ansiedade Segundo comportamento que eu encontro aqui do 19 ao 23, Bruno, por favor. João 20, 19 a 23. Fala o seguinte: já a parte dos discípulos, né? Jesus aparece para os discípulos. Ao cair da tarde naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus. Olha de novo. Estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se pôs no meio deles e disse, Paz esteja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, Pai, seja com vocês. Assim como o um Pai me enviou, eu os envio. Com isso, soprou sobre eles e disse, Recebam o Espírito Santo. Glória a Deus. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Aqui nós vemos um outro comportamento. Que comportamento é esse? Comportamento de medo. Medo de que, gente? Os discípulos estavam trancados com medo dos judeus. Aqui é um outro ponto, humanamente, que paralisa a gente: é o medo. O medo de não acontecer uma coisa, o medo do questionamento, o medo de perder o medo de não ser aceito, o medo de não falar francês, o medo de como será meu casamento daqui para frente, o medo de reconhecer que errou, o medo da humildade e de voltar atrás e pedir perdão e se reconciliar, Qual é o medo que está te prendendo hoje? O Senhor lhe deu palavra de vida Palavra de bênção O Senhor confiou em você Um evangelho a ser escrito Para ser lido por outros E você começa a fazer sabe o que nesse evangelho? Você em vez de mostrar Jesus Você começa a mostrar o seu próprio gosto Ah, porque eu sou assim Eu nasci assim, cresci assim sabe o complexo de Gabriela, eu sou sim, não tem jeito não, eu mudo não, parece uma, uma mula empacada, eu não vou, não. meu irmão, cadê a humildade, ah, mas eu não vivo mais, porque o outro fez isso por mim, eu não aguento mais viver assim, Tenha vergonha na cara, porque Jesus morreu na cruz por você. Entregue isso aos pés do Senhor. E escreva um evangelho de Jesus, segundo a sua vida. Nós temos a preocupação de ficar agarrado com coisas humanas. Ah, porque eu tenho o direito de viver assim. Porque a minha vida é só minha, é única. E se eu não fizer isso, ou se eu fizer isso, eu vou estar me humilhando. Gente, a vida do homem é um sopro. A nossa verdadeira vida não é esta vida. A nossa verdadeira vida não é nessa terra. Não é conquistar o Canadá, o Quebec, comprar uma casa, falar francês. Viajar para o Brasil de vez em quando. A nossa vida não é casar, ter filhos. A nossa vida não é vir para a igreja, tocar um instrumento, pregar. Ser um bom profissional. Ser uma boa mãe, um bom pai. Um bom amigo, esportista. Uma referência na área, na área que eu trabalho. Que vida é essa, aquele que você quer? Que vida é essa que nós queremos? Quando nós colocamos os nossos gostos diante daquilo que o Senhor pede para nós, e quando nós começamos a perder esse controle, é que vem o medo. É preocupação, ansiedade. Mas, como eu te falei, para todo comportamento humano, existe uma resposta divina e ele espera de nós uma ação. O comportamento de medo, Jesus apareceu e falou: o que, queridos? Paz esteja convosco. E essa paz não é a paz humana... Não é a paz de sentar em casa e falar assim... Ninguém vai entrar na minha casa... Porque aqui ninguém mexe na casa dos outros... Eu posso dormir em paz... Não é essa paz... Minha conta está recheada... Então está de boa... Amanhã eu pago minhas contas... Não é essa paz... Ih, a guerra está lá no Oriente Médio... Aqui não chega para mim não... Ufa... É a plena paz... É a paz que no meio do caos... Eu estou sabe como? Ah. Glória a Deus. Aleluia. Está acontecendo guerra. Aleluia, Jesus. Maranata. ora vem, Senhor Jesus, vem logo. Está acontecendo um problema de pandemia? Senhor, Tu és bom, Jesus. E Tua misericórdia dura para sempre. Ah, eu tenho alguém morrendo. O Senhor, tu és o dono da vida. Eu vou sentir muita falta dessa pessoa. Mas o Senhor, tu és maravilhoso. Eu não vou perder a minha paz. Eu não vou perder o meu momento contigo. Eu não vou perder a minha comunhão. Eu não vou deixar o diabo vir aqui atrapalhar as minhas coisas. A minha vida, a minha cabeça. Porque eu tenho paz. 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 Seja contigo Paz Seja contigo Paz Seja contigo É a ação disso É nós Alegrarmos e nos gloriarmos do Senhor Levantarmos do pó E deixarmos o medo de lado E continuamos a nossa jornada e Perguntando Senhor qual é o próximo passo Espírito Santo de Deus Qual é o próximo passo terceiro comportamento que eu encontrei nessas escrituras, nesse texto bíblico Jesus e Tomé famoso do 20 ao 29, por favor Bruno Tomé é conhecido né, como são Tomé, só acredito vendo vendo aqui, essa passagem bíblica e fala o seguinte é até o, tá bom Tendo disto isto, mostrou-lhes as mãos... De... Não, é a partir do 24. Por favor, Bruno. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhe disse, eu não vi... Per perdão. Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos... E não puser a minha mão do seu lado Não crerei Uma semana mais tarde Os seus discípulos estavam outra vez ali E Tomé com eles Apesar de estarem trancados as portas Jesus entrou Pôs-se no meio deles e disse Não, essa paz está meio xoxinha. Paz esteja com vocês E Jesus disse a Tomé Ei, vem cá Aí vou falar que nem o Saint Clair. Ei, mano, chega aí, chega aí, mano. Coloca a mão aqui, toca aqui. Coloca o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a tua mão, coloca aqui, ó, no meu lado. Pare de duvidar e creia. Usando de fogo aí, irmão? <risos> disse lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus disse. Porque me viu. Você creia. Felizes os que não viram. E creram. E aqui eu vou ler de novo. Feliz nós. Nós aqui. 2023. Novembrão de 2023. No Quebec. Semos somos nós. Os felizardos que não viram com esses olhos carnais, mas creram. Aqui eu vejo o terceiro comportamento humano. O terceiro comportamento humano é a incredulidade. Não adianta você me contar do teu testemunho urbano de milagre. Não adianta eu ver a tua filha de testemunho de milagre vendo viva aqui. Foi você que me contou. Se eu não ver com os meus próprios olhos acontecendo. Não. Não. Só acredito vendo. Ou só se acontecer comigo. E olhe lá. Porque pode ser um acaso também se acontecer comigo. Ah, não. Tentou engravidar tantas vezes, não deu certo. Só engravidou porque fez... Né? É tratamento médico. Ah, isso não é milagre, não, gente. Isso aí é tipo. Ah, lá, o cara foi lá e estudou e fez. Ah, não. É, você veio para o Canadá? Ah, é. Não, não foi um milagre do senhor, não. Você estudou e lá falou francês e teve relacionamento com outras pessoas. E, se você veio trabalhando, você aplicou num processo imigratório você veio. E... Isso não é milagre, não. Ou tantas outras coisas, queridos, quantas vezes nós somos incrédulos. Pior do que isso. Porque nós estamos falando dessa incredulidade humana. Que o outro falou do outro, sabe? Mas aqui era o próprio Filho de Deus falando. E lembra que lá atrás eu já mostrei para vocês, a gente fundamentou bem a construção da nossa narrativa, da nossa lógica de hoje. Primeiro Jesus morreu, depois ele mandou, ressuscitou, mandou o Espírito Santo. Ele prometeu tudo isso antes de sua morte. Ele treinou os seus discípulos, ele ensinou exaustivamente. Estava claro na mente deles. O próprio Senhor falou assim, Ei, está vendo todos esses milagres aqui? Tem mais um para você, eu vou morrer, ressuscitar e vou mandar o Espírito Santo. Tenha paz, fique calmo, sustente, firmeza. O próprio Deus ensinando, o próprio Deus falando, e o próprio homem sendo incrédulo. O que nós fazemos com a nossa incredulidade? Por que, que nós somos incrédulos? Que espírito, e aqui eu não estou falando espírito no sentido mal. é só no sentido de Sabe, sensação, de comportamento. Que espírito de Tomé é esse? De incredulidade. Quando Deus fala para a gente, sobre nossa comunidade, as bênçãos e as promessas que Ele quer trazer para essa comunidade, qual é o nosso comportamento em relação a isso? Quando Deus fala que Deus tem uma bênção para o Quebec, não só para a cidade, mas para a província como um todo, qual é o nosso comportamento em relação a isso? Ih, para cá, para Quebec? Nós somos ninguém Formiguinhas O que vamos fazer aqui, gente? Fala português Numa província que fala francês 100, 100 pessoas aqui A província de Quebec tem mais de, sei lá, 7 milhões de pessoas Não Vai não então, tipo assim, então por isso que eu assim: eu venho para a minha comunidade, eu convivo com os meus irmãos, eu amo o louvor, a palavra ela é boa também, eu gosto mesmo daquela comunhão, o café da manhã é top. Sabe? Mas, tipo, vamos mais que isso, não, tá bom. Tá bom. Que incredulidade é essa, queridos, que nós vivemos? Que incredulidade é essa? Digo assim, eita Ou medo, ou ansiedade, qualquer um dos nomes você pode dar Eu não vou falar que eu sou cristão eu não vou falar que eu sou crente eu não vou falar que eu sou de Jesus Meu trabalho não, meu vizinho não Porque vou me olhar torto Aí tipo, né Já tô aqui, já, já é imigrante, já é difícil Aí você não faz um negócio desse Aí que dá difícil mesmo Aí o cara vai me olhar torto Vai jogar né, olho gordo em mim Aí já começa a vir mandinga Coisa assim, Deus do céu que crente nós somos, gente. O Senhor está falando para a gente nessa manhã o seguinte. Ei, você não está só. Você não está só. Você não está só. só. Para todo comportamento humano, existe uma resposta divina que espera a gente uma ação. Você está incrédulo? Peça que Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Mas quando Ele te mostrar, entenda uma coisa. Ele espera da gente um comportamento. Qual foi o comportamento de Tomé? Ele falou o seguinte. Ah, no 28. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Qual é a tua resposta à incredulidade quando Ele te mostrar? Você vai ficar assim, ah, é verdade. Ou você vai dizer, Senhor, Ele é o meu Senhor. Eu vou falar, Ele é o meu Senhor, vai sair da minha boca, vai sair de mim, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Isso é a maior expressão que o homem pode fazer na vida, porque através dessa expressão, desse ato, dessa coragem de falar, eu reconheço o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. É a partir dessa expressão Que nós nos tornamos filhos de Deus Por isso que muitas vezes Os crentes são rotulados Como aqueles que ficam falando assim ah, aceita Jesus, aceita Jesus E é um saco isso Quantas vezes nós ouvimos isso Ah, não fala para mim disso não Não fala que eu tenho que aceitar Jesus não Porque isso para mim não, não dá Parece um mantra na minha cabeça. É porque nós estamos falando para você. Ei, a palavra de salvação está na sua boca. Fala. Reconhece Jesus como o Senhor e Salvador. É só isso que você precisa fazer. Torne crédulo aquilo que está incrédulo dentro de você. Quantas vezes Deus nos mostra coisa e a gente fica nessa? Ah, eu gosto da igreja. Ah, eu vou lá. Vou contar uma história para vocês para encerrar. Já passei um pouquinho do tempo, mas eu vou contar uma história rapidinho para vocês. Imaginemos que, repentinamente, descobriu-se um novo fruto. Uma nova frutinha no mundo. Única. Não existia essa frutinha. De repente, descobriu aqui na fazenda, aqui ó, 10 quilômetros daqui da gente fazem dia simples. Uma nova um novo fruto. E esse fruto, ele faz o melhor bolo do mundo, o melhor suco do mundo, o melhor doce do mundo. Só que você nunca experimentou. Aí você fala assim: "Ah, eu vou lá". Não vejo colher, né? Não Dá nada, não custa nada, vamos lá olhar, né? Estão dizendo que é o melhor bolo do mundo o melhor suco do mundo, a melhor geleia do mundo, o melhor doce do mundo. Ah, 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 ah. Quero ver, só acredito vendo. Aí você chega lá e você fica maravilhado com tudo aquilo. E assim que você chega, está escrito assim: nos Ambushon contratamos. Aqui em Quebec, né? A primeira frase é E a segunda é nos Ambushon. Não é verdade? Desse jeito, aí você fala assim: Uau, vou, vou ficar aqui. Vou, vou, quero trabalhar. Aí já chega. Você começa a falar com ele, começa a conversar e tal. Então tá, você quer trabalhar? Então vamos ali. Você começa a fazer, sabe o quê? Você começa a semear o fruto, você começa a cuidar, a regar. Aí você colhe a fruta, aí você vai lá e ajuda o processo de fazer o bolo. Você acha o bolo, você vende o bolo, você se envolve naquela fazenda. E você começa a postar na internet. Olha, vem experimentar o melhor bolo do mundo. Olha, é muito legal essa fazenda. E você começa a trazer melhorias para essa fazenda. Só que tem um detalhe. É que para experimentar do bolo, para experimentar da fruta, tem só um detalhe. Você precisa dizer assim, eu quero Eu quero experimentar essa fruta. Imagina você ter feito tudo isso, mas você falou assim, não, não falou. Eu quero experimentar essa fruta. Imagina você trabalhar em todo esse processo. De vender o melhor bolo do mundo. Sem nunca ter experimentado o sabor. A igreja é começar a fazer, né, queridos? Às vezes nós vemos a igreja porque ela é legal. Porque ela... Preenche algo dentro de mim que... Me ajuda. Gosto do louvor, gosto da comunhão das pessoas. Gosto da intimidade ali. Gosto quando me ligam. Comer ali um, um café. Ah, é tão legal, vou ver meus amigos... Me sinto bem, é uma palavra de encorajamento. É uma palavra que me ajuda na semana. Olha, eu descobri que eu tenho um talento musical, vou começar a tocar ali e tal. Ou eu tenho outros talentos. E a gente começa a se envolver na igreja, a gente começa a se envolver na igreja. Para a gente não experimenta Jesus. Às vezes, a gente até veio para cá, Experimentou a primeira vez e falou assim, é verdade, é o melhor bolo do mundo. Mas eu estou tão envolvido com outras coisas que eu deixo de continuar experimentando. É por isso que vem muitas vezes o medo, a ansiedade, a incredulidade... Nós estamos gastando energia com outras coisas Que podem até ser importantes Mas a gente deixa de colocar Jesus como uma prioridade O que o Senhor está falando para a gente é Ei, calma aí Mano, como diz Sinclair, ei mano Calma aí Experimenta da paz que excede todo entendimento Calma, lança fora todo medo, Shhh. calma, apesar da ansiedade, descansa em mim, experimenta da fruta que eu tenho para te oferecer. Jesus está hoje falando para você novamente: experimenta desse fruto que eu estou te dando de graça, que é o melhor fruto que existe. Ah, nós somos já experimentei, vim comer de novo. Vem experimentar de novo. Porque o Senhor quer isso da gente, que todo dia nós sentamos à mesa com Ele e comamos do fruto que Ele nos oferece. Todo dia, todo momento, o Senhor tem isso para nós: Vamos ficar em pé. Vamos fazer uma oração. E aqui eu quero fazer, como um bom francês, como da Eu quero convidar, se você, por acaso, nunca experimentou desse fruto, ou achou que experimentou desse fruto, mas na verdade você não sabe de fato o gosto disso. Você nunca experimentou desse evangelho de verdade. Eu queria convidar você para vir aqui à frente. Você tem vergonha não, Querido? Ah, eu estou fazendo alguma coisa na igreja agora, estou culpado. Larga aí. ó. Eu quero convidar você para vir aqui à frente. Segundo convite. Se faz tempo que você não experimenta esse fruto, desse Jesus, eu quero convidar para você vir aqui também. Junto comigo. Não tenha vergonha. Vem aqui. Colocar a tua ansiedade, o teu medo, a tua incredulidade... Aos pés da cruz. O Senhor marcou um encontro com você essa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor, Ele conta, sabe com quem? Com os corajosos. Aqueles que têm coragem de abrir a boca e falar assim, Meu Deus e meu Senhor. Há quanto tempo você não fala mais isso? Vem aqui e fale. Aleluia. Igreja, continue orando. Colocando diante do Senhor a vida dos meus irmãos. Glória a Deus. O Senhor, nessa manhã, marcou um encontro comigo, com você, porque Ele quer te oferecer a paz que excede todo o entendimento. Aleluia, glória a Deus, Tu és bom Jesus, ainda tem espaço a mais gente, se mais alguém quiser vir, Aleluia Jesus, Obrigado Senhor, Essa manhã Pai, Obrigado Senhor, porque o Senhor nos se revelou a nós Senhor mais uma vez Pai, Obrigado, Jesus, pelos meus irmãos que estão aqui para diante de Ti, Pai, falando, meu Senhor, meu Deus, meu Salvador. Obrigado, Pai. Pai, venha fazer morada nesses meus irmãos, Senhor. Venha cuidar do coração deles. Venha nos ajudar como uma comunidade, Pai, a andar junto com eles, Senhor. Obrigado, Pai. Traga-nos a paz, a paz que excede, excede todo entendimento, Senhor. Traga-nos, Senhor. A tranquilidade que afasta todo medo, Senhor. Traga-nos, Senhor, Pai, a, a fé, Senhor, que afasta toda incredulidade, Jesus. Nós te louvamos, Pai, nessa manhã, Pai. Muito obrigado, Senhor. Porque mais pessoas estão entendendo o Teu Evangelho neste lugar, Pai. E te querem, Senhor. Obrigado, Jesus. Continue, Pai, tratando os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Te louvamos por tudo, Deus. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Que Deus abençoe muito a vida de vocês.